0: RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir erklären euch
1: Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 25. Folge RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Hallo Matze. Hallo Franzi. Matze, wir haben ja schon gelernt über dich. Du hast ein Unternehmen, du bist selbstständig. Richtig. Hast du dir damals gedacht, als du dieses Unternehmen gegründet hast, es wäre eigentlich schon ganz geschickt, wenn ich mal jemanden fragen könnte, der da irgendwie kreative Lösungen, Ahnung hat oder sonst irgendwas?
0: Wenn du mich so fragst, absolut, ja. Also ich hätte ähm, sowohl bei der Gründung als auch, ich sag mal, bei der Ausgestaltung ähm, des Werdegangs meines Unternehmens des Öfteren mal Hilfe gebraucht oder mir Hilfe gewünscht. Und auch nicht nur die ganz pragmatischen Sachen wie Steuer, sondern auch einfach kreative Unternehmensführung und ja, ich wusste einfach nicht, wo ich mich da hinwenden kann.
1: Mhm. Genau, und deswegen haben wir heute einen Gast bei uns und ich freue mich ganz, ganz arg, dass dieser Gast natürlich im Rahmen des Engagements an der Hochschule uns hier vielleicht ähm, Einblicke geben kann. Hallo Saskia, schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch. Saskia, du bist Mitglied bei Kreativ, richtig? Mhm. Sehr gut. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich dich gerne erstmal bitten zu sagen, warum bist du hier an der Hochschule, was studierst du hier und wie kamst du überhaupt zu Kreativ?
0: Ja gerne, also mein Name ist Saskia, wie Franzi schon gesagt hat, ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich studiere im dritten Semester BWL und Management. Das bedeutet, wie viele bin ich in der Corona-Zeit an die RBU gekommen, im letzten Herbst und bin dann tatsächlich auch gleich in meinem ersten Semester zu kreativ gekommen. Ähm, tatsächlich einfach nur über eigene Recherche habe ich das gefunden auf der Website und mich dann beworben. Und ich war dann so begeistert eigentlich von der Idee und von dem ganzen Treiben dort, dass ich mich relativ schnell, relativ viel engagiert habe dann und jetzt seit dem letzten April, also dem 1.4., dann als erste Vorsitzende gewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mhm. Und genau, jetzt wurde ich am 1.9. nochmal gewählt. Das heißt, ein Jahr müssen die mich jetzt noch ertragen. Sehr gut. Ja, genau. Das war so mein Werdegang bei kreativ Und an der Hochschule ja, bin ich jetzt ein Jahr. Viel habe ich noch nicht gesehen von innen, wie die meisten, die mit mir angefangen haben. Aber es scheint ja jetzt, dass es besser wird.
1: Mhm. Bevor wir da jetzt weiter über kreativ sprechen, entschuldige, Saskia, aber wie ist es denn für dich gewesen, als die hierher zu kommen in der Corona-Situation? Das muss ja irgendwie echt ein bisschen seltsam gewesen sein, oder?
0: Ja, also es bringt auf jeden Fall neue Herausforderungen mit sich. Aber ähm, also ich habe das Glück, dass ich eigentlich relativ ein offener Mensch bin und mir fällt es nicht so schwer, an Kontakte zu knüpfen. Deswegen ähm, habe ich mich trotzdem relativ schnell eingelebt. Ich habe auch eine ganz tolle WG und das hat mir auch sehr geholfen. Aber ich glaube, für viele war das schon schwierig auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Gerade wenn es einem nicht so leicht fällt, da Anschluss zu finden, dann alles von zu Hause zu machen.
1: Aber ja, ich hatte da wirklich Glück. Und vor allem warst du hier vor Ort in Weingarten. Ja. Ich glaube, das ist schon mal ein Vorteil. Ne? Genau und eben gerade auch durch mein Engagement bin ich dann auch relativ
0: schnell da auch mit Studierenden in Kontakt mhm. gekommen, auch von anderen Studiengängen, auch von anderen Semestern.
1: Doch, das war auf jeden Fall wertvoll. Ja, das ist schon ein guter Übergang, weil mich würde erstmal interessieren, was macht denn kreativ eigentlich so? Weil du hast ja schon angedeutet andere Studiengänge. Natürlich würde man bei kreativ, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, Unternehmensberatung, <lacht> denke ich da tatsächlich sofort klassisch an BWL. Mhm. Ja? Sofort, ja? vielleicht auch ein bisschen Consulting, so, aber BWL wäre sofort das Erste. Aber du hast es schon ein bisschen gespoilert, es gibt auch noch andere Studiengänge, die mhm. bei kreativ vertreten sind.
0: Genau, also momentan ähm, sind wir aus 13 verschiedenen Studiengängen vertreten. Ja. Ähm, das liegt einfach daran, also ich würde mal ganz kurz erklären, wie so eine Unternehmensberatung funktioniert. Also vielleicht kennen viele schon die normalen Unternehmensberatung, so viel anders ist es eigentlich gar nicht. Ähm, es ist einfach so, dass Unternehmen, wenn sie irgendwie ein Problem haben, wo sie einfach gerade keine Kapazität dafür haben oder wo sie beispielsweise auch einfach nicht weiterkommen, dann sich ein Expertenteam von außen quasi holen können. Das bedeutet, die fragen dann bei uns an, wir schreiben das äh, Projekt aus und Leute, die was studieren in dem Bereich ähm, oder die einfach schon Vorwissen haben, die können sich dann darauf bewerben und das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen machen und das ist dann einfach ein festgelegter Zeitraum auch, eine festgelegte Bezahlung. Ähm, also an sich wie eine normale Unternehmensberatung, nur dass eben die Leute bei uns zwar von uns so eine Grundausbildung bekommen, also ein Semester bekommen die Schulungen, ähm, verschiedene und auch ein Probeprojekt, aber dann bringen die vor allem das Wissen aus ihrem Studiengang mit ein. Genau. Und das ist für die Unternehmen, denke ich, auch ganz wertvoll, weil die einfach Leute haben, die direkt an der Quelle sitzen, ähm, die ganz frische Ideen mit reinbringen. Und für die Studierenden ist es natürlich auch toll, weil die sich einfach mal ausprobieren können. So, die können das schon mal alles anwenden, was die gelernt haben, und sich da weiterentwickeln und vielleicht auch erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen.
1: Mhm. Ja und also ich sehe da jetzt so drei große Hauptakteure also einmal das Unternehmen das mhm. ein Anliegen hat mhm. und dieses Unternehmen wendet sich an euch also an Kreativ mhm. ihr seid dann quasi wie so ein Gatekeeper ähm, oder Multiplikatorin ähm, ihr sprecht erstmal mit dem Unternehmen dann spreadet ihr sozusagen ähm, ja eine also man kann sich bewerben also eine Anzeige sozusagen und Studierende sagen dann oh ja da habe ich Lust darauf ähm, mich damit auseinanderzusetzen mhm. Soweit habe ich den Prozess verstanden. Wenn dann sozusagen, also ich würde dann sagen, ich uns mal vor, ich bin Studi. Ich würde sagen, ja, da habe ich Ahnung davon. Ähm, oder es muss ja gar kein Studi sein, es könnte ja auch ich sein, als Mitarbeiterin vielleicht sogar. Oder ist das nur für Studierende? Das
0: ist tatsächlich nur für Studierende, ah, okay. genau. aber von der RWU und der PH tatsächlich. Mhm. Ja. Okay,
1: also gehen wir davon aus, ich bin eine Studentin und ich würde sagen, ja, Genau, die suchen jemand zur Moderation. Ich habe gerade sowieso ein Moderationstool ähm, gehabt und, oder ein Modul und ich kann das jetzt. Dann bewerbe ich mich. Mhm. Geht die Bewerbung zu euch, zu kreativ oder ans Unternehmen? Genau, also bei uns ist es so, wir sind ähm, organisiert in so einem dreiköpfigen Vorstandsteam
0: und dann, also jeder Vorstand hat seinen eigenen Bereich. Es gibt erste, zweite und dritte Vorsitzende dann. Ähm, ich kann es ganz kurz erklären. Also mhm. die erste Vorsitzende, also das bin in dem Fall ich, hat klar so die Gesamtkoordination, aber hat dann noch den Expertenbereich HR und Netzwerke. Mhm. Das heißt, ähm, ich kümmere mich quasi um alles, was intern bei uns passiert, also die Ausbildung von den Mitgliedern, die Weiterbildung, aber auch, dass das Team zusammenhält durch verschiedene Socials, also so Spaßveranstaltungen quasi. Ja, Teambuilding-Maßnahmen, ne? Genau, mhm. ähm, und leite auch die ganzen Meetings, die stattfinden. Dann gibt es die zweite Vorsitzende, die ist für Unternehmenskontakte zuständig und Akquise. Das heißt, die kümmert sich eigentlich um das Externe nach außen mit Projekten, mit den Unternehmen und auch mit unseren Partnern und Förderern. Und ähm, die dritte im Bunde, die ist für Finanzenrecht und Qualitätsmanagement zuständig. Das heißt die das räumt uns so so ein <lacht> Ja, die <lacht> räumt uns ein bisschen so den Rücken frei, mm. ähm, weil wir sind in so einem Dachverband auch, in einem BDSU. Das, da sind die 32 führenden Unternehmensberatung von in Deutschland drin und wir haben Glück, dass wir auch ein Teil davon sein dürfen. Ähm, und da werden wir einmal im Jahr so geprüft in so einem Audit. Und sie muss sich quasi darum kümmern, dass ein ganzen Jahr, ähm, das ganze Jahr über Qualitätsmanagement bei uns läuft. Genau. Ähm, und jeder hat unter sich eine AG. Und es gibt insgesamt fünf AGs, das heißt drei werden durch uns Vorstände geleitet und zwei durch sogenannte Prozessmanager, weil in jedem Bereich wir quasi zur Unterstützung so Prozessmanager haben, das sind wie so Abteilungsleiter mhm. quasi. Mhm. Genau, Und da gibt es eben auch einen, der für Projektsteuerung zuständig ist und ähm, der schreibt immer die, Be also die also von den Unternehmen die Aufträge aus und an denen gehen quasi auch die Bewerbungen und er schaut sich das dann durch und ähm, guckt dann auch noch, was für Schulungen wurden zum Beispiel belegt in der Zeit bei Kreativ oder was für Projekterfahrungen liegen schon vor und dann wird anhand von dem ausgewählt, wer quasi in das Projektteam kommt. Da gibt es so einen Projektleiter, dann gibt es Projektmitglieder und dann gibt es noch einen Projektcontroller, damit auch immer geguckt wird, dass alles ordnungsgemäß abläuft und ähm, genau der stellt das Team zusammen und dann gibt er das quasi an das Unternehmen weiter und ab da läuft tatsächlich nichts mehr bei uns, sondern alles nur noch zwischen dem Unternehmen und dem Projektteam. Mhm. Wir sind mhm. quasi so die Vermittler.
1: Ja, okay. Aber ihr entscheidet tatsächlich, welches äh, Team ihr dann dem Unternehmen vorstellt.
0: Genau, anhand von ähm, einer Bewerbung.
1: Mhm. Okay. Gut, das habe ich verstanden. Mhm. Das ist äh, schon <lacht> spannend. Also wir haben die Akteursgruppe, die Unternehmen. Mhm. Wir haben die Akteursgruppe, ihr, mhm. ja, die das sozusagen die Vermittlergruppe äh, ist und die Studierenden, mhm. der PH und der ähm, RWU zusammen. Das finde ich übrigens sehr charmant. Mhm. Äh, jetzt gleich mal die erste Frage, die, ich mich, die mich interessiert. Wie gut klappt denn diese Zusammenarbeit? Also nutzen das beide Hochschulen gleichzeitig, also die Studierenden? Mhm. Klappt das da gut oder ist es eher eine Hochschule, die da sich eher engagiert als die andere?
0: Also man muss sagen, ähm, natürlich die RWU dominiert bei uns schon, einfach weil es sich von den Studiengängen mehr anbietet, mhm. weil an der PH ist ja relativ viel Lehramt und mhm. für dieses natürlich, also die überlegen sich nicht in eine studentische Unternehmensberatung zu gehen, weil die sich ja gar nicht in dem Bereich sehen. Aber gerade zum Beispiel Medien- und Bildungsmanagement, davon haben wir einige von der PH, weil das ist also total gut. Gerade jetzt wurde eine Autorenschulung erstellt bei uns, dann war das natürlich perfekt mhm. für die ähm, Genau, also da haben wir schon einige, aber grundsätzlich würde ich sagen eher von der RWU. Aber ich muss auch sagen, wenn wir zusammenkommen, man merkt es nicht so richtig, mhm. so das jetzt RWU, das PH, also das vermischt sich echt gut und ich denke, das ist auch cool, um nochmal den Austausch zwischen den Hochschulen zu fördern.
1: Natürlich, man kann ja auch total viel lernen, oder? Mhm,
0: auf jeden Fall. Insgesamt ist das einfach super vom Austausch her, weil natürlich, wir haben auch wöchentlich immer ein Meeting, wo alle zusammenkommen, jetzt endlich wieder in Präsenz und ähm, da stellen auch immer wieder Leute was vor, sodass wir einfach auch gegen profitieren können von dem Wissen, was da schon vorhanden ist.
1: Mhm. So stelle ich mir tatsächlich auch Studieren vor. Also mhm. Studieren findet nicht nur im Hörsaal statt, findet nicht nur zu Hause vor dem Buch oder mit der Nase im Buch statt, sondern das ist für mich ganz, ganz viel Studieren, dass man ähm, dieses Know-how, ähm, was man im Hörsaal vielleicht ja erfährt oder was mhm. man so ein bisschen, sage ich mal so, ermöglicht bekommt, dass man das dann einfach in einem geschützten Rahmen ausprobieren kann.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist auch eben gerade auch durch die Möglichkeit, dass man sich in verschiedene Positionen wählen kann, muss ja jetzt also nicht gleich ein Vorstandsposten sein, sondern vielleicht eben auch so ein Prozessmanager-Posten oder es gibt auch noch Beauftragte zum Beispiel, wo sich einer um Social Media kümmert ähm, und ich glaube, das ist auch so eine coole Chance mal auszuprobieren, liegt einem sowas irgendwie in der Führungsposition ja. zu sein und dieses Organisieren und da kann man echt richtig viel über sich selbst herausfinden und einfach auch an den Herausforderungen, die dann doch immer wieder auftauchen, auch richtig viel wachsen.
1: Schön. Ja. Und ich kann mir natürlich vorstellen, das hast du auch schon angedeutet, die Studierenden, die dann Kontakt mit dem Unternehmen hätten, wenn sie denn so einen Zuschlag bekämen, die könnten ja dann schon durch die ersten Kontakte vielleicht auch... Ihr späteres äh, Praxissemester dort bei dem Unternehmen mhm. oder vielleicht schon währenddessen als Werkstudent, Studentin arbeiten, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut funktionieren könnte.
0: Auf jeden Fall. Also man muss sagen, die Unternehmen, ähm, die sind tatsächlich immer ganz heiß auf die Mitglieder, weil die wissen, okay, das sind also die sogenannten High Potentials quasi. Mhm. Also die Leute, die sich natürlich über das reine Studieren hinaus noch weiter engagieren. Das sind schon meistens die, die man dann ja auch haben will in seinem Unternehmen. Ähm, und deswegen haben wir auch so immer wieder Anfragen von Unternehmen, Gerade auch von unseren Partnern. Hier ist eine werkstellenstelle hier ist eine Stelle frei. Ähm, Gerade auch, weil wir ein großes Alumni-Netzwerk haben. Das heißt, wenn Leute von, also aufhören zu studieren, dürfen sie ja leider kein Mitglied mehr bei uns sein, dann können sie zum Alumni werden. Und ähm, da haben wir einfach so eine Gruppe von Alumni, mit denen wir uns dann auch immer wieder treffen, wo wir auch auf die zurückgreifen können, wenn wir zum Beispiel bei einem Projekt eine Frage haben, und die aber natürlich auch alle in Unternehmen vernetzt sind ähm, und von da immer wieder sagen, hey, bei uns ist gerade eine Stelle frei oder sowas. Also klar, durch Projekte und durch Alumni und vor allem auch durch unseren Dachverband mhm. kann man da super ähm, Kontakte knüpfen, weil es ist so, von unserem Dachverband ähm, sind sechsmal im Jahr solche großen Events. Das heißt, sie sind überall in Deutschland verteilt. Also jede Mitgliedsinitiative macht ein Event. Ähm, zum Beispiel jetzt im November fahren wir nach Aachen. Und ähm, das sind wirklich also riesig organisiert und die machen das richtig toll. Also das geht vier Tage lang, dann ist man dort, dann gibt es ein Gala-Dinner und dann gibt es eben auch verschiedene Workshops mit Unternehmen, die da richtig viel bezahlen, dass sie da sprechen können mit den Leuten. Ähm, und da kann man wirklich super Kontakte knüpfen. Also da gibt es extra eine Kontaktbörse dann auch, weil das natürlich für beide Seiten eine riesige Chance ist. Die Unternehmen wollen die Leute, die Leute suchen. Also es ist eigentlich perfekt. Also diese Veranstaltung kann man echt super nutzen, auch sich da nochmal zu verknüpfen. Also ich glaube, das ist schon eine der besten Möglichkeiten, wie man jetzt schon während der Studiumszeit mit den Unternehmen in Kontakt kommen kann, auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie eine Single-Börse, ne? Ja. Also ist so eine Single-Börse auf dem Arbeitsmarkt, so mhm. ähm, zwei suchen und ähm, in der Hoffnung, ist matcht, ja?
0: Ja, tatsächlich, ähm, also Singles haben wir auch schon mal verknüpft. Ja, also,
1: ja. ja. Jetzt eine ganz pragmatische Frage. Ich habe mich äh, während deinen Ausführungen tatsächlich gefragt, wie ist das denn jetzt? Die Unternehmen sind ja bereit, Geld zu bezahlen. Also mhm. das macht ja kein Studi für lau wahrscheinlich.
0: Mhm. Nee, das aber wie funktioniert das denn?
1: Muss denn dann der Studi eine Rechnung stellen? Oder läuft das über euch? Mhm. Oder? Also das hört sich jetzt wahrscheinlich für Außenstehende ein bisschen komplizierter an. Aber immer wenn ein
0: Projekt gemacht wird, wird quasi eine GbR gegründet. Mhm. Das ist einfach nur, das sagt einfach nur, okay, dieses Team hat den gleichen Zweck, den sie mhm. erfüllen wollen. Und ähm, die bezahlen dann quasi, das Unternehmen bezahlt an die GbR und da gibt es einen festen Beratersatz, also es steht immer fest, wie viel das kostet. Ähm, das ist für Studierende wirklich eine richtig gute Bezahlung, für die Unternehmen ist es aber verhältnismäßig noch wenig, weil natürlich normale Unternehmensberatungen nochmal viel mehr kosten.
1: Genau, aber das wird alles über die GbR abgewickelt. Aber ein fester Beratersatz bedeutet ja dann auch, egal wie hoch das Aufkommen, der, ähm, also der Workload der Studierenden ist, sie kriegen immer das gleiche Geld, egal welches Projekt sie machen.
0: Ähm, nee, das wird immer an den Stunden gemessen quasi. Ah, okay. Also es gibt einen Beratertag, das mhm. sind immer acht Stunden und dafür gibt es quasi ah, ja. einen festen okay. Tagessatz. Ja. Okay. Ähm, und das wird dann einfach daran gemessen, wie viele Tage die quasi gebraucht haben. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, so kann man sich natürlich auch, also eigentlich ist es eine Triple-Win-Situation, oder? Mhm. Ja. Ähm, man, hat, man kann sein studentisches Konto aufbessern. Man kann natürlich dazu lernen und das, was man gelernt hat, anwenden. Mhm. Und in einem geschützten Rahmen. Ich glaube, da kann ja jetzt erstmal nichts passieren, weil man ja nicht alleine ist, sondern im Team. Mhm. Und das Unternehmen ja, hat natürlich frischen Wind. Und ich glaube immer wieder, das ist auch ein Generationenproblem. Also wenn ähm, Unternehmen verstanden haben, dass... Ähm, es tut mir jetzt leid, wahrscheinlich werde ich eine E-Mail bekommen, dass ich ganz böse <lacht> bin, aber alte, weiße Männer ähm, nicht immer alles alleine entscheiden sollten, sondern mhm. vielleicht sich auch mal anhören sollten, was die junge Generation an frischen Ideen hat und ähm, ja an Kompetenzen auch jetzt schon entwickelt hat, die diese, Entschuldigung nochmal, alten, weißen Männer eben nicht <lacht> haben, ähm, dann hat ein Unternehmen verstanden, dass man da gerne auch mal ähm, einen kleinen Obolus dazu zahlt. Mhm. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich denke, so ein Output von außen ist immer wertvoll mhm,
0: und eben gerade von Studierenden, die jetzt wirklich das gerade noch frisch lernen, die genau. noch so viele neue Ideen haben und da halt noch gar nicht eingefahren sind. Ich denke, das ist wirklich wertvoll.
1: Ja, genau. Habt ihr denn auch Lehrende ähm, dabei, die euch immer wieder unterstützen mit Netzwerken oder mhm. mit Wissen oder sowas?
0: Genau, also wir haben eigentlich zwei Institutionen, sage ich mal, wo auch Lehrende dabei sind. Ähm, zum einen das Kuratorium, das sind einfach ähm, Profs, die quasi also aus jedem Bereich von uns, also unsere Bereiche sind IT, Prozessmanagement, ähm, HR und Marketing eigentlich sind so unsere großen Bereiche. Wir haben vor allem momentan IT-Projekte, also ITler können immer herkommen, die haben wirklich immer was zu tun bei uns.
1: Dann Nutzen wir das doch gleich. Ich mach mal einen Aufruf für ITler. <lacht> Liebe Aufruf ITler. an alle ITler.
0: Bitte komm zu kreativ. <lacht> doch, ähm. Genau, da haben wir aus jedem Bereich ähm, Profs, die uns da auch unterstützen. Mit denen sind wir nicht in so engen Kontakt, auf die können wir einfach zurückgreifen, falls was ist. Und dann haben wir den Aufsichtsrat, das ist tatsächlich ähm, das einzige, ähm, die einzige Institution, die mich stoppen könnte. Also die haben quasi nochmal so die Oberkontrolle. Falls jetzt irgendwas ganz schief läuft, könnten die sagen so, hey, Mitglieder, passt mal auf, ähm, wir finden es gerade nicht so gut. Und da sind auch ähm, zwei Lehrende von uns dabei, die Frau Niersbach und der Prodekan Mauser. Herr Mauser, mhm. genau. Pro <lacht> <lacht> genau, ähm, die beiden sind da, mhm. mit denen haben wir auch einfach einmal im Semester so ein Gespräch. Wir sagen denen, hey, was ist passiert? Einfach so ein bisschen Austausch, dass sie mhm. wissen, was bei uns los ist, dass sie merken, falls was schief geht und da dann eben eingreifen können. Und das ist schon für uns auch toll, dass wir da den Rückhalt haben, gerade auch von der AWU.
1: Ja, na klar. Ja. Schön. Aber von der PH habt ihr jetzt ähm, niemand, weil ich glaube nämlich gerade auch so Moderation, also ich habe das vorhin als Beispiel genannt, aber ich glaube gerade so Moderationstechniken, die viele Pädagogen natürlich lernen, mhm. das könnte natürlich für euch auch super gut sein. Ja, ja auf jeden Fall. Rhetorik, Doch. auch für jeden Einzelnen, jede Einzelne ist Rhetorik unfassbar wichtig. Ja. ja,
0: also man muss sagen, Rhetorik haben wir auch relativ oft Weiterbildung, gerade weil wir zum Beispiel auch mit MLP, das ist auch ein mhm. Förderer von uns, die bieten uns ganz oft Schulungen an ähm, und wir haben eben von diesem Dachverband von uns, die haben eine eigene Trainerakademie, das ist jetzt Ui. ein bisschen ausschweifend, das heißt, mhm. die bilden quasi Leute aus, um Schulungen zu halten mhm. und wir können aber auch über diese Trainerakademie als trench Unternehmensberatung ähm, von denen Schulungen buchen. Ah, ja. Und es ist ja eigentlich auch eine totale Win-Win-Situation, weil zum einen diese Ausbildung, das kann auch jedes Mitglied von uns sich darauf bewerben und das ist wirklich so cool. Die sind da zehn Tage, die machen da ganz viel im Bereich auch Selbstfindung und Coaching und eben auch vor allem dieses, wie präsentiere ich und so weiter. Ähm, und wir haben eben auch die Möglichkeit, über die kostenlos Schulungen zu beziehen. Mhm. Und da haben wir auch ganz viel im Bereich Rhetorik, Präsentationstechnik. Und das ist tatsächlich auch eine von unseren Pflichtschulungen, wenn die Anwärter mhm. zu uns kommen. Also die Anwärter sind quasi die Neulinge, die Azubis. Die Anwärter. Mhm. <lacht> genau, ähm, wenn die zu uns kommen, ist das eine der Pflichtschulungen auch. Aber doch, wir sind jetzt auch gerade daran, unser Kuratorium, also quasi dieser Pool aus äh, Professoren noch weiter auszubilden bauen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch jemand von der PH mhm. dazu holen. Ja.
1: Doch, das finde ich, find ich, ganz schön. Ich mag ja alle Projekte, die PH und RWU mhm. verbinden. Das finde ich, ähm, ja, das finde ich echt gelungen.
0: Das ja.
1: sollten wir viel viel mehr machen. Als du über Anwärter gesprochen hast, ähm, jetzt mal unter uns, hört <lacht> keiner zu. Es gibt so ein abgefahrenes Ritual für die Anwärter. Ähm, also, ein Aufnahmeritual wie ja. in Filmen, dass sie so in ja, der genau, Nacht überfallen so, werden. Ja, und die müssen dann so eine Kutte tragen, und jeder von euch hat irgendwie eine Geruft in der Gruft irgendeine Kerze oder so.
0: <lacht> naja, also tatsächlich, so ein verrücktes Aufnahmeritual gibt es für uns nichts, Mensch, darf ich das jetzt hier nicht sagen, weil wir müssen ja nach außen auch professionell wirken. Ach so,
1: ja, äh, ja, ja habe ich jetzt auch verstanden. Ähm,
0: Nee, also wir haben so einen Anwärterabend, wo mhm. quasi für die nochmal toll ist, dass sie sich einfach untereinander kennenlernen ja. können. Und da machen wir schon ein paar witzige Samtfilmspiele auch. Mhm. Ähm, jetzt hat es beim letzten Semester online stattgefunden mhm. und dieses Semester dann wieder in Präsenz für alle, die dazukommen möchten. Ach schön, sehr gut. <lacht> genau, ähm, also das ist quasi so unser Aufnahmeritual. Und ansonsten müssen sie halt ihre Prüfung bestehen mit dem Probeprojekt, mit den Schulungen. Es gibt eine Prüfung? Also das Probeprojekt... Also machen die. Es mhm. gibt interne Probeprojekte, also quasi wo wir selber als Verein der Kunde sind. Wenn zum Beispiel von uns wird jetzt die Datenbank ausgebaut oder wenn wir zum Beispiel ein neues Marketingkonzept bräuchten oder so, dann können wir das auch als internes Projekt für die ausschreiben. Aber es gibt tatsächlich auch externe Probeprojekte, wo wir dann gucken, dass wir zum Beispiel auch soziale Institutionen ähm, nehmen, weil die sich das vielleicht sonst nicht so leisten können und dann kriegen die es quasi umsonst. Mhm. Und unsere ähm, Anwärter werden gut ausgebildet. Das Unternehmen kriegt... Ja, ja, einfach ein bisschen was zurück dafür, dass sie so tolle soziale Arbeit leisten mhm. und genau da haben wir auch externe Anwärterprojekte und das muss natürlich, also das Anwärterprojekt muss erstmal gut bestanden sein, dass die dann aufgenommen werden können mhm. als Anwärter und alle Schulungen, alle sieben müssen belegt sein, mhm. aber tatsächlich, also man stellt sich das ein bisschen wilder vor, als es ist, also so Vier Beratertage müssen die in dem Probeprojekt machen, pro Person. Aber wenn man das in Semesterfilm macht oder so, kriegt man es tatsächlich ganz, ganz gut hin.
1: Mhm. Aber fällt man da durch, jetzt mal ganz ehrlich?
0: Also man kann aussortiert werden, aber im Normalfall, wenn man sich, wenn man motiviert ist und wir das auch merken, dann fällt man nicht durch. Weil es ist ja auch so, man braucht eigentlich keine Vorqualifikation, wenn man zu uns kommt, das reicht, wenn man einfach begeistert ist, wenn man in seinem Studium ähm, ja, einfach gut aufpasst und dann kommt man zu uns und kriegt eigentlich alles an die Hand, was man sonst
1: braucht. Ja, und ich glaube, die Kultur des Scheiterns, die Fehlerkultur <lacht> ähm, ist mittlerweile in Unternehmen auch angekommen, wie wichtig das ist und deswegen unterstelle ich euch, auch bei euch ist das angekommen. Deswegen, ähm, und wenn nicht, äh, dann würde ich euch wünschen, habt auch mal die Kultur, feiert ein Scheitern mit Pauken und Trompeten, <lacht> ähm, denn das dürfen Studis, das mhm. darf jeder und ähm, ich glaube, also um vielleicht auch ähm, jungen Menschen, die jetzt sagen, Okay, es gibt für mich gar keinen Grund mehr, nicht bei kreativ mitmachen zu wollen, <lacht> ja, wenn ich jetzt das Gespräch zur so Revue passieren lasse, äh, denen die Angst zu nehmen und zu sagen, ähm, wenn man nicht weiter weiß, dann stehen ja mhm. immer irgendwelche kompetenten Menschen beiseite und die man wahrscheinlich ansprechen darf, oder? Auf jeden Fall. Doch, also man hat da,
0: wenn man das Projekt macht, ganz viel Unterstützung. Man kann nicht nur jedes Mitglied fragen und vor allem auch seinen Projektcontroller, der ja mhm. auch noch die ganze Zeit unterstützend da zur Seite steht, sondern eben auch die Alumni. Man kann auch Leute vom Dachverband fragen, weil die sind auch immer ganz motiviert. Und das ist also in diesem Dachverband sind ja eben noch 31 andere studentische Unternehmensberatungen. Und teilweise können wir uns wirklich noch was abschauen von denen. Also gerade München ist immer mein... Paradebeispiel, ähm, denen ihre studentische Unternehmensberatung, die ist wirklich top und da kann man sich richtig viel abschauen ähm, und deswegen kann man da auch jederzeit mit denen ins Gespräch gehen und sich von denen Input holen, wie die das so machen und da hat man meistens die Lösung schon fast komplett auf dem Tisch liegen. Mhm. Ja.
1: Wo würde man euch denn örtlich, weil wenn wir jetzt wieder starten mit Präsenz, wo würde man euch örtlich finden an der mhm. Also wir sind da drüben. Da drüben. Ich glaube, das ist das L-Gebäude oder? Ja, ist ein Podcast, Saskia. Ne? Ah. Also, die sehen gerade nicht, wo du also, ähm, Ich bin mir gerade selber Ihr ganz Ihr seid im L-Gebäude, das stimmt, ja. ja? L-Gebäude ist ähm, quasi… Neben der Fachschaft auch. Ja, welcher Fachschaft? Tee. Nee, Faschaf T ist B-Gebäude. Ah, dann sind wir. Ihr seid im L-Gebäude, das ist äh, LKT-Komplex. Das ist ja. quasi ähm, noch vor der Mensa. Also man würde ja. vom ja, Hauptgebäude genau. Richtung Mensa laufen und wenn man vom Hauptgebäude Richtung Mensa läuft, auf der linken Seite ist dieser LKT-Komplex <lacht> und L-Gebäude, ähm, das hat tatsächlich auch, sieht aus wie ein L. Mhm. Um, witzigerweise, glaube ich. Und genau, da findet man euch, glaube ich, in der ersten Etage. Ne?
0: Genau. Ja. Also Sie müssen entschuldigen, ich bin, wie gesagt, jetzt
1: selber noch ja, ganz klar, Ach, ich, <lacht> Alles gut. <lacht> eigentlich nur dort im ja. L-Gebäude. Ja. Ich muss mich für meinen Humor entschuldigen. <lacht> Gar ist. kein Problem. Aber warum weiß ich das denn eigentlich? Vielleicht sollte das mal erzählen. Und zwar ähm, komme ich direkt aus dem L-Gebäude. Das, das ist jetzt schon eine, eine Ecke her. Komme direkt aus dem L-Gebäude und wollte ins K-Gebäude gehen. Und dann denke ich mir so, ich meine, es war total ruhig hier, ja, an dieser mhm. Hochschule. Gut, ich bin nicht ruhig, aber sonst um mich rum war alles ruhig. <lacht> Keine Studis da. Wenn man, also die Strohballen, ja, sind hier quasi auf dem Flur lang, äh, wie in so einem Western, wo einfach nichts los ist. Die sind ja rumgerollt. Und Du bist dann natürlich sehr, sehr aufmerksam, wenn du einmal einen Menschen triffst, so mhm. nach drei Stunden zum ersten Mal geführt. Jedenfalls laufe ich aus vom L-Gebäude ins K und denke mir so, ich höre Studenten und Studentin. Ich höre Stimmen. Ja? Und dann habe ich da hochgeguckt und ähm, da wart ihr gerade am Werke, da habt ihr irgendwas gemacht, ähm, ah. entweder diskutiert oder einen Workshop oder so. Mhm. Und da ist mein Herz aufgegangen. <lacht> dann habe ich gedacht, das ist so schön, ich wünsche mir die Studis hier wieder vor Ort zurück in mhm. unsere heiligen Hallen. Ähm, genau, und nur deswegen äh, ist mir das tatsächlich bewusst, wo ihr sitzt. Ja, da bin ich ja froh, dass du besser Bescheid bist ja. als ich. Genau. <lacht> Aber ähm, du wirst dich auch orientieren, wenn es jetzt wieder mhm. losgeht und dann wirst du ganz, ganz schnell in jedem Gebäude gewesen sein. Auf jeden Fall, dann kenne ich nicht nur unser Büro, sondern auch mal den Rest hier. Auch <lacht> mal den Rest, genau. Ähm, also, Anwärterinnen, die jetzt Bock haben, wie gesagt, mhm. es gibt keinen Grund mehr, nicht bei Kreativ mitzumachen, habe ich gelernt, auch. <lacht> oder? Genau. Ähm, die würden entweder ins L-Gebäude mal vorbeikommen bei euch mhm. oder ähm, wie können die denn ihr Interesse bekunden?
0: Also, es ist so: wir haben zum einen, kann man uns finden auf unserer Homepage, mhm. ähm, einfach gokreativ.de. Dann haben wir auch eine Instagram-Seite und auch eine LinkedIn-Seite, wo wir einfach ähm, bei beidem kreativ heißen, also bei Instagram kreativ e.V. Weingarten. Mhm. Da könnt ihr uns sehr gerne folgen. Und ansonsten kann man wirklich jederzeit auch einfach mal eine E-Mail schreiben an info.gokreaktiv.de. Das kann man nicht vergessen, Kreativ,
1: Das passiert tatsächlich ganz vielen. Ja, warum heißt ihr denn so? Warum heißt er denn nicht kreativ, <lacht> sondern kreativ?
0: Ja, das ist eine Mischung. Also nicht nur kreativ, sondern auch noch aktiv. Ui.
1: <lacht> Hätte ich ja selber drauf kommen können, ne?
0: Genau, ähm, Da kann man wirklich immer eine E-Mail hinschreiben mhm. und einfach mal sagen, hm, mich interessiert es, dann kann man auch einfach sich mal zusammensetzen bei einem mhm. Tee oder einem Kaffee ja. und einfach mal nochmal darüber sprechen, was wir so machen und wir werden uns jetzt auch in einigen Vorlesungen wieder mhm. vorstellen und auch die erste Woche nutzen und dann hoffen wir, dass sich für unsere Bewerbungsphase bis zum 30. Oktober dann auch einige bei uns melden und wir wieder ganz tolle neue Anwärter aufnehmen und ausbilden können. Das würde
1: ich euch wünschen. Ja, auf jeden Fall. Saskia, ich habe noch eine private Frage. Mhm. Ja, jetzt, ähm, guck mal, bist du ja schon im Vorstand. Du bist in deinem dritten Semester. Du bist im Vorstand einer äh, studentischen Unternehmensgruppe. Ähm, holy moly. Ähm, <lacht> bist du jetzt schon fertig? Oder, also wo, mich würde jetzt mal brennend interessieren, wo wirst du denn? Oder gibt es da schon Tendenzen? Wo siehst du dich in deiner Zukunft? Also augenscheinlich in München, aber ähm, wo siehst du dich äh, in deinem Praxissemester? Gibt es mhm. da schon Präferenzen, wo du sagst, ähm, du hast ja jetzt schon ganz viel Erfahrung gesammelt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, Ich bin auch mega dankbar dafür. Das bringt mir so viel, dass ich jetzt in der Position bin. Klar bringt es mir auch hin und wieder ganz schön viel Stress, mhm. weil das ist schon manchmal schwierig, das alles zu koordinieren. Also ich habe jetzt momentan einige Stunden pro Woche, wo ich da auch reinstecke. Ähm, aber in meinem also in meinem weiteren Werdegang ist der Plan momentan, dass ich trotzdem in den sozialen Bereich gehe. Das ist mhm. jetzt erstmal ganz verwirrend, weil ich studiere BWL und Management. Mhm. Das ist eigentlich wirtschaftlich. Ich will aber gar nichts Wirtschaftliches machen später. Sondern ich würde einfach, also ich habe den Studiengang eigentlich ausgewählt wegen dem Thema Organisation und so. Und das kann man halt nicht studieren, Organisation. Deswegen dachte ich, okay, das liegt da am nächsten. Ähm, und deswegen sehe ich mich eigentlich so in der Organisation und Führung von einer sozialen Organisation. Auch und
1: schön. Ja, und wenn, wenn es keine gibt, dann gründen wir einfach selbst eine. Ja, genau. genau.
0: <lacht> Mit Hilfe dann
1: der studentischen Absolut, <lacht> genau. Saskia hat mich sehr gefreut. Das fand ich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Wenn wir euch irgendwie helfen können oder wenn die RWU euch irgendwie helfen kann, dann sind wir natürlich gerne dabei. Ich fand, ich habe ganz tolle Einblicke gewonnen und ich glaube, Matze hätte sich gefreut, hätte er diese Chance gehabt damals, als er, er sein Unternehmen gegründet hat, oder? Absolut, ja. Mhm. Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben.
0: Wir freuen uns auf eure
1: Nachrichten. Danke fürs Zuhören, eure Franzi und euer Matze.